1: Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital. Lo primero, eh, eh, disculpas por la repetición del programa de la semana pasada, que fue por motivos de salud. Motivos de salud que afortunadamente, aunque tenía cierto parecido, pues no se ha tratado de COVID. Pero bueno, le he pasado también poco chungo, la garganta no podía hablar y demás. Entonces repetimos, es decir, la semana pasada repetimos el programa, pero tiene relación el que van a oír hoy, porque eh, estuvimos hablando, entre otros temas, sobre programación y cuál era el lenguaje de programación más adecuado para empezar, para seguir o incluso para terminar, me refiero a un lenguaje que pudiera ser tan amplio como que se pudieran tocar eh, o utilizar en varios sectores, pero cada vez fuera fácil, pero potente. Y bueno, como nos quedamos precisamente ahí y hablando de Python... ¿Qué se nos ha ocurrido esta semana? Pues bueno, nuestro amigo José Pérez Solero. Hola ¿no? José, ¿qué tal?
0: Buenos días, Javi, ¿qué tal?
1: Se puso en modo de búsqueda y ha localizado a una persona que nos puede hablar sobre Python con una propiedad eh, que creo que casi. que va a ser muy difícil que encontremos a otra como él. Y se trata de Pablo Galindo, que va a ser la segunda entrevista del programa de hoy para hablar sobre Python. Eh, Pablo, bienvenido a Mundo Digital.
2: Buenos días, muchas gracias por traerme.
1: Bueno, gracias, espérate tú que acabemos contigo porque te vamos a escribir. Sí, porque nos interesa muchísimo hablar de, del tema de programación para que la, los jóvenes sobre todo se orienten ¿no? y sepan por dónde empezar. También vamos a hablar de otro tema que estoy seguro que les va a gustar. Ahora, eh, con esto de tener que estar en casa tanto tiempo, eh, bueno, no poderse reunir mucha gente. Hay un sector que evidentemente se ve muy afectado, como son los músicos. Pero hay músicos que están acostumbrados a componer en su casa, o músicos que están acostumbrados a componer en salas de, digamos, de ensayo. Hoy vamos a hablar de algo muy, eh, no diría solo importante, sino además creativo, que es cómo uno en su casa puede componer, puede hacer música, eh, puede tocar distintos tipos de instrumentos. Y para ello también pensamos, bueno, vamos a buscarnos a alguien que dentro del panorama musical sea alguien. Y lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado con Ricardo Texido Medina. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. ¿qué tal? Seguramente mucha gente así de nuestra edad y más jovencitos estarán diciendo, Ricardo Texido, este no es el de Danza Invisible. Pues sí, es el fundador de Danza Invisible, también de Clan Natura y ahora de Art Ritual Play. Eh, Siguen metiendo en el mundo de la música, ¿eh, Ricardo?
0: Sí, bueno. Es que no se ¿no? no, no sé hace otra cosa. Entonces lo que me sale medio bien es esto y creo que ya con la edad que tengo no merece la pena cambiar.
1: No, bueno, la verdad es que si lo haces bien, ¿para qué cambiar, no? Bueno,
0: a mí me gusta, por lo menos estoy contento con mis trabajos y algunos tienen más reconocimiento y otros menos, pero da igual, es mi vida. Y tengo que estar con, componiendo y grabando, porque es la, claro. la cualidad que tenemos ahora, es que antes lo de ir a grabar tenías que ahorrar dinero para irte a un estudio, que también es necesario ahora mismo, porque hay que finalizar a veces en estudio, pero tu trabajo básico lo puedes hacer, digamos, en casa, con una serie de herramientas que hablaremos cuando tú
1: quieras. Perfecto, pues vas a ser el primer entrevistado, así que voy a terminar de presentar a nuestros colaboradores habituales, como José Pérez Soler, que ya lo he nombrado. Eh, tenemos también a Alejandro Marín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Que está allí lejos en, por... en Lituania. Y bueno, voy a recordar que él se dedica al mundo del marketing, en concreto de una marca muy conocida como es NordVPN. Exacto. Allí pasando frío, ¿no?
0: <risa> un poco, un poco. Un Hoy
1: poco. menos 20 solo. Tenemos a Juan Antonio Romero, buena gente. Hoy nos trae una, un par de noticias que serán para el final del programa. Sí, y hoy que serán curiosas, estamos,
3: ¿no? Hoy aquí estamos a 20 grados. hace sí, sí. contraste con 40 de
1: diferencia, nada más. Por eso, ¿no?
3: Es lo más. que tiene mala.
1: Madre mía, madre mía. También tenemos a Antonio Postiego Alarcón. ¿Qué tal, Antonio?
0: Muy buenos días a los que están en directo y muy buenas tardes, noches, etcétera, etcétera, a esos de gente que cada vez son más nos están siguiendo con los podcasts.
1: Efectivamente. Y, bueno, a nuestro psicólogo de cabecera, Juan Miguel Enamorado, que nos va a hablar de, bueno, qué tal funcionan las consultas online, sobre todo para temas psicológicos, que también va a ser va a ser la tercera parte del programa. Juan Miguel. Buenos días, Javier, ah, buenos días a todos. Pensaba que no nos oías. Sí, Digo, sí. Bien, pues nos va a hablar de ese tema. Eh, vamos a comenzar allí aquí y vamos del tirón, directamente con Ricardo Téxido. Yo, para reflejar la memoria, me gustaría que nuestro compañero José Abril ponga una canción... ...que seguramente van a conocer... ...casi la totalidad del la audiencia...
3: ...todo me sabe a ti... ...comerte sería un placer... ...porque nada me gusta más que tú... ...boca de piñón... ...bésame con frenesí... ...besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón pero salida del mar Del negro de un mejillón Son tus ojos en su punto de sal sabor de amor tu olor me da hambre si no estás mi amor puedo desear Temazo. ¿Verdad?
1: Es que la verdad que, que hay que ver cómo hay canciones que te crías con ellas. o no, Tu juventud pasa con ellas y se te quedan en la cabeza, ¿eh? ¿Verdad? No se te olvidan. Como ocurre con, con este tema de Danza Invisible, Ricardo. Todo un éxito, ¿eh?
0: Pues sí. Eh, de hecho, mucha gente piensa que nosotros partimos de ahí. O sea, que partimos de un pelotazo, pero nuestra carrera empezó casi nueve años antes y pasamos por todo tipo de situaciones en las cuales tuvimos altos y bajos y momentos muy complicados cuando en principio entramos fulgurantemente tras ganar el, el concurso de Andalucía, de Alcazaba, de, de Jerez, e ir a Madrid y de pronto nos veíamos tocando en el Rocola de Madrid que era donde tocaban todos los grupos famosos de nuestro sí, estilo, digamos, como Simple Minds, o Echo de y muchos otros. Y te ves ahí y ya estás, te sientes como que estás metido en el meollo de la cuestión, porque aquello era un momento realmente álgido y cambiante. O sea que estábamos, sentíamos que estábamos transformando un poco, por lo menos el mundo cultural musical, en España. Y sí, después, claro, el de amor ha sido un pelotazo, pero, sí, sí. pero a veces suena la flauta, es una canción que tiene una historia un poquito enrevesada, y una historia que se podría escribir casi un ensayo sobre,
1: sobre ella, porque ya te digo, es muy especial Oye, ya que es tan especial esa canción eh, y nos ha dejado ahí un, una pequeña anotación de, de casi que, cuéntanos, ¿qué pasó con ella? Cortito, para que dice que se puede escribir un ensayo Bueno, sí, a un... Exacto,
0: bueno, esta canción los acordes de la canción la saco en mi casa y la compongo lo que es el, el esqueleto de la canción la llevo al local de ensayo pero en el local de ensayos está trabajando otra cosa, están ensayando, los guitarristas están ensayando otra cosa. Salgo fuera con Javier y digo, Javier, mira, tengo una idea. Él empezó a sacar más o menos una melodía vocal y lo llevamos adentro y a los demás del grupo no le hacía mucha gracia. Entonces, Vaya. La canción ya ahí estuvo a punto de no pasar a la posteridad. Después, lo siguiente que pasó es que Javier le llevó la canción a Rodrigo Rosado, que escribía letras también para nosotros por aquella época, y escribió la letra esta tan, que la hace, yo creo, tan popular, ¿no? Sí, es una sí. letra que, que ha hecho que la gente se quede mucho con la copla, por decirlo así, ¿no? Después fuimos a grabarla a Strawberry Studios, que son unos estudios en Stockport, cerca de Manchester, y una vez grabada ya la canción, con todos los arreglos orquestales, con toda la parafernalia producida grabada, sigue parte del grupo diciendo que esta canción, como que no, que fuera a lo mejor cara B de algún single, Cara B, que ya sabes, la cara B sí, sí, pasan sí, sí, desapercibidas sí. totalmente. Y bueno, pues nuestro productor ejecutivo, que no he sonido, nuestro productor ejecutivo, que era Paco Martín, un tío que ha, estado, ha sacado grupos como Secretos, Hombres G y muchos otros, dijo, junto con Javier y yo, unimos fuerzas y nos pusimos cabezones para que la canción fuera en el LP. Ir en el LP y después ser single, que ha sido prácticamente lo que ha cambiado la vida de Danza Invisible, de pasar de ser underground y de ser un grupo, digamos, un poco de culto, que sí, que era reconocido en Madrid y tal, a pues ser un pelotazo y tocar en la plaza Sony de la Expo delante de 25.000 personas o en, o en el Estadio de la Romareda delante de 40.000 personas con Spandao O sea que, o, o en el Estadio de Montjuic,
1: inaugurar
0: el Estadio de Montjuic Olímpico, pues cambia todo, ¿no? Cambia de pasar un poco de la oscuridad a la luz, ¿no?
1: Sí, porque la verdad, eh, en el mundo en general del de espectáculo, ya sea vídeo, ya sea película, ya sea teatro, ya sea música, muchas veces no se sabe cuál es la clave para que algo pegue un pelotazo, ¿verdad? A mí me encantan dar... estos
0: amigos que aparecen y me tocan en la espalda y dicen, pero tío, saca una canción para el verano, saca una canción comercial, <risa> y digo, bueno, y eso cómo se hace, ¿no?
1: Exactamente. O sea, no hay una
0: regla... Digamos, hombre, hay gente que lo intenta, que se mete dentro de la moda de lo que más suena, pero a, a mí personalmente yo creo que la mayoría no tienen la varita mágica, menos Paul McCartney, claro.
1: <risa> bueno, y cuéntanos un poco, resulta que de ahí, eh, tú en el año 93 fue cuando dejaste sí. Danza Invisible, es si lo creaste en el año 80 y qué...
0: 81, 1981, en verano de 1981 me junto con dos miembros de un grupo que se llamaba Adrenalina Ajá. y directamente me pongo a la batería y a cantar y somos un trío durante un tiempo. Nos llamamos ya Danza Invisible porque conforme entro, digamos que cambio un poco el estilo, las canciones y ya le pongo el nombre de Danza Invisible, también a pesar de que tampoco es que le hiciera mucha gracia. Sonaba raro. Y dice, suena sí, raro. Y yo, bueno, pues ya os acostumbraréis. Pues, Como bien, todo. Pues, y desde el 81 hasta el 93, a tope, pues la época, hay... digamos más, bueno, pues primero que empezar toda esa vorágine de un grupo es siempre emocionante. Aparecer por Madrid y que te hagan mínimamente caso, pues, toda la gente de la movida. Bueno, mínimamente no. Decían, joder, los malagueños esto, madre mía, cómo vienen. Entonces, bueno, teníamos mucha fe, sobre todo Cris y yo, Cris es medio inglés, Cristóbal navas Keaton, bajista de Danza Invisible, y yo pues íbamos a Madrid pues a vender la moto, con nuestra cassette, a ir a las radios, a hablar con gente, nos encontramos con la gente de Radio Futura, precisamente en el metro, y ellos nos, digamos, nos guiaron, tenéis que ir a Julio Ruiz, Julio, Julio Ruiz es el tío que está en la radio que pone todas las cosas nuevas, fuimos a Julio Ruiz y poco a poco fue pues la bola un poquito ah, rodando, ¿no?
1: Después has tenido otro grupo, que es Clan Natura, que mmm, yo me acuerdo bastante de Clan Natura. Eh, ¿Por qué no continuaste con Clan Natura? Porque Clan Natura duró muy poco. Hicimos un sí. disco y después
0: dos de los miembros, por motivos familiares y de trabajo, no podían continuar. Y ya nos quedamos un poco ah, estancados.
1: Sí, sí. Y por último, eh, a Ritual Play. Sí. Yo, sinceramente, he oído tus últimos temas y yo soy más de ese estilo. A mí me, me está gustando bastante Ritual Play. Me alegro. Eh, cuéntanos eh, cuál es la base de Ritual Play.
0: La base de Ritual Play es también otra pequeña coincidencia que a veces es buscada, porque como todas las cosas, cuando yo estaba trabajando en Torremolinos busqué a alguien que tocara por allí me encontré con adrenalina y y empezamos a cambiar aquello. ¿no? Ajá. Y en este caso es un, un tío que no conocía de nada, productor, que se llama Fernando Yuba, que hace bases musicales y hace canciones y cosas. Y me dijo, he escuchado tu voz, me encanta cómo cantas y me gustaría que cantaras alguna canción de las que yo tengo. Lo que pasa es que las canciones no estaban todavía estructuradas ni tenían letra. Entonces yo tenía que sacar la melodía de la canción, la letra y estructurar la canción. Y al final empecé por una, empezamos con la primera y me dijo, oh, me encanta, podemos hacer otra? Y yo dije, venga, vamos a hacer otra. Y así fue otra vez la bola rodando, hasta que tuvimos unas cuantas, más de diez, y elegimos las diez más punteras que nos gustaban. Y ese sí. es el primer disco de Ritual Play, sí. que es lo último que estoy
1: haciendo. Mm, vamos a ver, te veo armado con la guitarra. Mm. Mm.
0: Bueno, no hay arma más bella... Y más pacífica que la guitarra.
1: Exactamente. ¿Por qué no la dispara? Se, se, no, se use bien. Eh, ¿Hay algo que podamos escuchar?
0: Bueno, eh, hay un tema que, sí. que se llama Boomerang. Sí. Y está basado en, una, en uno de los primeros poemas que escribió Samuel Beckett. Ajá. Y, y es un tema que en directo gusta mucho. O sea, que cuando lo tocamos, la gente, mucha gente todavía ni cuando hemos presentado en Madrid, no nos conocían mucho sí, sí. O sea, que... y todavía hay bueno, que no nos conoce pero bueno, bueno gracias a, a los medios de comunicación poco a poco se van vale, a vale, los... tengo
1: que dar un aviso como estamos voz online sí. el filtro de sonido muchas veces hace que lo que no sea la voz se quede un poco anulado así que Ricardo con su voz y su guitarra probablemente la guitarra no lo podamos oír tal cual se oiría pero creo que va a merecer la pena ese tiempo que le va a dedicar Ricardo así que adelante cuando quieras <risa>
0: When a little sunshine lights you up After days of rain and clouds And the sound of laughter gets you And your soul is feeling proud Don't forget to smile and release it For someone who's feeling blue For the moment that you miss it It's a boomerang for you It's a boomerang A
1: boomerang It's a boomerang Genial. Oye, una preguntita. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué en inglés? Es decir, eh, antes cantaba en español y eh, ahora ya cantas. Que me haga esa pregunta. Pues tiene una
0: fácil respuesta desde niño. He escuchado mucha música británica uh -huh. y me acostumbré a cantar en inglés. Se me daba bien el inglés... Y me parece que suena bien para la música que hago. Sí, sí. Después yo creo que es, me da un poquito de vértigo siempre escribir en español, porque siempre siento que no soy tan buen lyricista, como dirían en inglés. ¿no? Eh,
1: eh,
0: yo escribo, escribo bien, pero no, no me veo yo tan buen escritor. Entonces, Acércate... en inglés? El inglés suena de maravilla.
1: Sí, sí, sí. Como te, has, como te has alejado con la guitarra, acércate un poquito a tu ordenador para que sí. podamos oírte la voz mejor. Bueno, sí. eh, ¿qué te parece? Si para pasar a la segunda parte de la entrevista, uh -huh. de por medio, oímos un tema de a Ritual Play.
0: A Ritual Play, perfecto. ¿Cuál vamos a oír? Pues creo que YouTube Shine.
1: Ajá. Es Ese tema brillo, que...
0: El... Es el brillo que te da algún momento de alguna persona, una sonrisa, una mirada, que te
1: levanta el ánimo y te hace seguir adelante. Bueno, pues vamos a levantarnos el ánimo y seguir adelante con el programa oyendo este tema de Recado Texido.
0: That felt so good and true. It seemed to be so fine until the end of time. All that I could feel, she took a
1: shine to me. Bueno, yo tengo que reconocer que este tema particularmente me encanta, pero además es verdad, es que anima un montón. ¿Estáis de acuerdo todos conmigo, no? Yo sí. Sí, Siento es un muy, tema que tiene sí, mucha energía. Sí, Mazo, muy ligero, totalmente. Sí, la verdad que me encanta. Que bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a animar también a la gente, eh, pues que tenga afición a la música o que crea que puede ser también su, su futuro, que no pierda el tiempo, que ya no hace falta como le pasaba a Ricardo que se tenían que desplazar a un estudio de grabación, que ahora pueden hacer como Ricardo que trabaja desde casa incluso, ¿no es así?
0: Pues sí, como yo yo creo que estamos ya muchos pues trabajando con lo que tú sabes, es la informática musical. Ajá. Es una, un, un palabra que me gusta y no me gusta porque parece como tú has dicho que sola, solamente vas a hacer algo digital algo tecnológicamente sí, música perfecto, electrónica sí. pero que con las herramientas que tenemos ahora y una tarjeta de sonido medio en condiciones puedes grabar pues una sinfónica o, o, un, o un trovador Ajá. con su guitarra y su voz.
1: Bueno, Entonces, ¿cuál es el.? Tiene
0: ser música electrónica, vamos.
1: Exacto, que es lo que se tiende a pensar aquellos que no lo conocen. Mm -hmm. ¿Por qué no nos dicen más o menos para que podamos tomar nota qué herramientas utilizas tú? ¿Qué tipo de teclado? ¿Qué tipo de bueno, micrófono? ¿Qué tipo de tarjeta? Yo soy,
0: sí, yo soy muy austero para muchas cosas. Eso pero es en bueno. este caso, En este caso hay que
1: tirar la casa
0: por la ventana. Y claro, trabajo inevitablemente con Mac. MacBook Pro. ¿Eh? y después tarjetas de sonido ya cada uno la que vea correspondiente al, a, la, a las necesidades de cada uno ¿no? pero trabajo con Motu y, y Micros Newman porque claro. es prácticamente lo mejor pero después claro, después tienes como ya sabes todos los plugins de eh, samplers, sintetizadores mmm, yo que sé, sonidos de todo tipo o sea que Logic es la máquina, digamos, el, el, el environment que dicen los ingleses. El DAO, es, sí. ¿eh? Donde sí. tú te mueves y puedes crear lo que te da la gana del estilo que prácticamente tú desees.
1: Mira, vamos Siempre, a hacer una tienes cosa. Que aprender,
0: tienes que aprender a, a manejar todas esas herramientas, no son automático. Vale, pues,
1: bueno. pues mira, voy a hacer un equilibrio con lo que tú estás diciendo para que nuestros oyentes eh, también lo puedan entender. bien uh -huh. tú utilizas un Mac, pero también se puede utilizar un PC. Sí. Para el tema de música tampoco hace falta que sea la bomba el PC. Un PC no. término medio tira perfectamente con un montón de canales de audio a la vez y con varios VST. Uh -huh. Es decir, que el mismo ordenador que a lo mejor tienen en casa, sí. les sirve. Luego viene el tema de la tarjeta de sonido. Tú hablas de Motu, uh -huh. evidentemente tú eres profesional ya uh -huh. del tema, es decir, que desde hace mucho tiempo utilizas herramientas profesionales, pero sí. una tarjeta de sonido que no sea la integrada en el uh -huh. ordenador es básico. Mm. Eh, mucha sí. gente conoce Sound Blaster, por ejemplo. Externa, quiero decir. Externa, o si es un ordenador de sobremesa, mm. puede ser una tarjeta en PCI. Ajá. El caso es que las tarjetas de sonido que incorporan las mm. placas base de los ordenadores que tenemos en casa está integrada en la propia placa base y es más susceptible pues a que tenga más roedictos y más historias. Mm. Entonces, mm. hay dos opciones. Bueno, hoy día hay varias. Una de ellas es una tarjeta PCI pinchada mm. dentro del propio ordenador. Otras son tarjetas USB, que también la, las hay y no son sí. ni caras. Y luego micrófonos, bueno, también hay que gastar... ¿Cuánto más dinero se gaste uno en el micrófono? Sí, pues, microfonía sonar, hombre,
0: depende claro. ya del sonido que quieras conseguir, eh, depende ya del gusto de cada uno. Mm. Pero lo importante, eh, en este caso, digamos, es la herramienta que yo uso Logic porque me va muy bien y porque, digamos, ahí tienes tu estudio de grabación en miniatura pero lleno de todo lo que tú vayas uh -huh. añadiendo, aparte de lo que tengas ya que traiga Logic incluido, ¿no? Su, Exactamente.
1: Pues yo voy a recomendar una para. Seguidos,
0: sus cosas,
1: ¿no? Yo voy a recomendar una para principiantes, que uh -huh. es muy barata, muy económica, me parece que vale 60 dólares una cosa así. Pero que para arrancar es perfecta, que soporta UST, varias pistas y demás, que la hay para Mac también, no uh -huh. solo para Windows. Y el Reaper, no sé si tú la conoces. Me suena, me suena. Sí, sí que es como una especie de. El, ¿Tú te utilizas rapper Sobrado, para, para empezar y para una cosita media, ¿verdad?
3: Sí, está, el Ripper está muy bien, tiene sus pistas de, todas sus pistas, van botiendo, tiene también para crear tus propias composiciones. Pero te iba a preguntar una cosita, Ricardo, ¿el, el, ¿qué opinas del autotune? Una pues, <risa> <risa> <¿Tú> me <risa> me dado... cuando menos interesante. <risa> me alegro que me haga esa pregunta.
0: <risa> <risa> eh... Este tipo de aparatos se me escapan, ya me hacen sentir que soy una persona mayor porque mira que me gusta me gusta procesar y de toda la vida desde que empecé con Richie Close un gran teclista que ha trabajado con nosotros en la época eh, de mediados, finales de los 80 un tío que estaba establecido en Stockport y ya trabajaba con Atari y con Notator, eran herramientas que pues, sí, sí, sí. ya parecen antediluvianas no pero eh, sí, me gusta procesar, me gusta usar todas las herramientas tecnológicas, pero el autotune me da grimita, de momento y mira que hasta Beck lo ha usado en uno de sus últimos singles pero yo de momento no. No, no, no no lo veo por lo menos no lo veo para mí, después a lo mejor me viene un productor y me dice, mira, mira, pero mira lo que podemos hacer y lo flipo pero en general como lo escucho en músicas que no me agradan pues lo tengo un poquito claro. ahí como encasillado en el fantástico y famoso actual reggaetón, que es donde más quizás se usa, ¿no? Entonces, para mí no es, como dicen los ingleses, my cup of tea, no es mi taza <risa> de té.
1: Alex quería hacer una pregunta, si no me equivoco.
0: Sí, yo quería hacer una pregunta, que es que ¿consideras que ahora es más fácil dar el pelotazo que antes? No. porque estás con todo lo que has contado de que de que bueno teníais que moveros de un sitio para otro llevar vuestra música de un lado a otro y tal a mí me, me surge esa duda es diferente no creo que bueno pelotazo yo no creo que ahora dé el pelotazo casi nadie eh, hay tanto y tanta oferta y como decía Sting eh, too much information demasiada información It's driving me insane, me está volviendo loco. Tenemos tanta información, podemos acceder a tantas cosas y podemos acceder y nosotros recibir tanto que a veces todo se queda en agua de borrajas. Yo, claro, tengo ya 58 tacos. Recuperar ese momento donde esperabas un mes para comprarte un vinilo del grupo que te gustaba, fuera Queen o Genesis o yo qué sé o The Beatles o lo que fuera y llevarlo a casa y degustarlo, eso ya no existe. Ahora todo es tan rápido y tan... Ahora sí que realmente yo creo que se aprecia poco la música como, como antes. Pero después, a la, con respecto a la pregunta que me estás haciendo, yo no creo que sea más difícil o menos difícil. Ahora en el mundo de la música, la industria ha cambiado. En aquella época era difícil llegar a Madrid, pero te podías plantar en Madrid y ya depende de tu carácter y de con quién hablaras pues de llegar a ciertos... Niveles, digamos, ¿no? De, de medios de comunicación o de ya de compañías de disco. Eh, nosotros tuvimos una gran compañía de disco que fue Ariola y al, después del primer disco, como nos pegamos el pelotazo, nos metieron en un cajón. O sea que, y ahora pues conseguir una compañía de disco es casi impensable, es complicadísimo porque la industria no vende CDs, no vende la música, se. Se, digamos, se mercantiliza de otra manera que no les compensa realmente tener, a no ser que sean pelotazos mundiales, que eso es diferente ¿no? Pero por ejemplo, aquí en España ¿cuál es el pelotazo de los últimos años? O si no, me estás preguntando a mí yo no tengo ni idea ¿no? Yo no tengo ni idea,
2: <ríe> no, pero Fue una pero parte de la ritual sí, play, sí. claro
0: Aparte, ah, por supuesto
3: No, pero es verdad que no se escucha música nacional Tanto como antes, si sí, había muchos grupos Parece que están desapareciendo no, no Yo creo que,
0: especialmente Radio 3 Lo que se ha quedado en repetir un poco Su, su, su estilo de, de grupo indie Y no se han renovado No sé, tengo la impresión Y que era Radio 3 la que siempre llevaba digamos, El estandarte de, de lo nuevo Y de sí. nuevos grupos
1: claro.
0: Pero también estoy un poco desconectado Porque soy... Un, un, un pequeño antipatriota en ese sentido y escucho la BBC 6 BBC 6 y esa es mi mi biblia musical, digamos de la actualidad, porque también ponen cosas de otras épocas, pero son muy buenos poniendo actualidad de música anglosajona en general
1: Bueno, vamos a la última pregunta sobre todo para que nos dé tiempo con el resto de cosas del programa eh, ¿Qué instrumentos musicales recomiendas tú, por ejemplo, teclado master eh, guitarra eléctrica, es decir, todo esto para conectarlo a, al ordenador. Bueno, como
0: sabes, en principio no te hace falta ni teclado, porque con el teclado del ordenador puedes ya poner notas, escribir, sí, escribir notas, la, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, que tanto puedes escribir notas como apuntar ideas, si tienes ya un micro, con la guitarra y la voz, ir mm, usando, digamos, las pistas del programa que uses para ir, digamos, haciendo tus bases bases de ritmo bases de, de, de musicales de cualquier tipo y yo recomiendo lo básico hombre yo recomiendo siempre un Mac aunque sea de segunda mano <risa> bueno, pero, es muy... porque es mi herramienta no claro, puedo claro. recomendarte otra cosa que no yo no uso y después un teclado maestro pues sí mi hijo ahora está aprendiendo piano y él compra un piano digamos de escenario que se llama no que sí. es un monstruo que tiene las teclas contrapesadas pero si no con un tecladito como este que tengo aquí. Sí, de es los pequeñitos. Sí, sí, pequeñito. sí. Aquí pones y apuntas las ideas perfectamente. Y después que tengas tu micrito medio decente y, y la guitarra que uses o ya los instrumentos eh. acústicos que quieras
1: usar. Hombre, es que si alguien tiene esa esa capacidad, tiene buena voz y canta, a lo mejor está perdiendo una oportunidad. Exacto. Oye, de grabarse algo, subirlo a las redes sociales, porque nunca se sabe. Aparte que, que es muy pasar. emocionante,
0: es muy emocionante ponerte a investigar. A mí siempre me ha gustado el tema laboratorio, que es la informática musical al final, es ponerte a investigar a ver qué, mm. qué partido le puedes sacar a esas herramientas, ¿no? Entonces sí, sí, ponerte sí. a grabar y probar, hacer bases, poner acordes encima, ir probando partes, probando arreglos, eso es mi vida. Yo llevo así, ya te digo, desde finales de los 80
1: en fin. Oye, Ricardo, eh, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. De nada. Eh, nosotros vamos a continuar con el programa, pero si te quieres quedar puedes participar también en el resto de... Ok. Eh, de, de igual si igual se... me quedo vale. un
0: ratito y depende si me, me reclama a mi hijo, ya sabes que si me levanto corriendo... <ríe> no te preocupes. Tengo que hacer algo urgente, de verdad.
1: No te preocupes. Pues nada, Ricardo, muchísimas gracias y vamos a... Primero a darle la bienvenida a Francis y a todo lo que se acaba de incorporar. Hola, Francis. ¿Qué tal? Pues aquí estamos. Bueno, recuerdo que Francis nuestro 3 en 1, como digo yo, es físico, doctor en matemáticas e ingeniero y profesor de la Universidad de Málaga. Y vamos a entrar directos, ráfaga y sin nada, a la segunda parte del programa, en la que es una continuación del programa anterior. Porque estuvimos hablando, de que estaba también Francis, eh, precisamente sobre los lenguajes de programación más de moda o los lenguajes de programación más fáciles para comenzar ahí, sobre todo para motivar, a todos estos chavales que, bueno, quieren empezar y empiezan a mirar. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué aprendo? ¿C? C ¿Aprendo PHP? ¿O qué? Y, bueno, necesitábamos también, aparte de que, bueno, lógicamente Francis nos dio su punto de vista, que es muy válido que va a coincidir con el lenguaje que vamos a hablar, pues necesitamos también a una persona que dentro de ese mundo de la programación y de ese lenguaje en concreto nos pudiera hablar del por qué se ha puesto tan de moda. Y se trata de Pablo Galindo. ¿Qué tal, Pablo?
2: Hola, buenas. Muchas gracias. Por que tenés. yo
1: me va a permitir que seas tú quien te presentes. Vamos a ver. Tú, primero, trabajas en
2: Bloomberg. En Bloomberg, sí, sí. ¿Y qué hace allí? Allí básicamente, bueno, programar para la gente así que no está mucho dentro del mundo de la programación, más concretamente, pues, eh, programo para la gente internamente, ¿no? Doy herramientas para que otros programadores pues ya hagan sus productos y sus historias. Lumber es una empresa financiera, pero yo estoy totalmente fuera sí, de ese sí. mundo. Me aburre bastante el tema de las finanzas, pero, bueno, estoy muy contento haciendo mis cosas, así que... Todo
1: todo el desarrollo de las herramientas para que los demás las usen, que, que es lo importante. Pero, hablando de Python... ¿Quién eres tú en el mundo del Python ahora mismo? Es decir, Python y tú. Cuéntame.
2: Pues eh, dentro, de, dentro del lenguaje de programación, pues eh, uno normalmente cuando se acerca a este mundo, pues normalmente lo coge y dice, bueno, pues aquí está el lenguaje de programación. Pero bueno, la realización de que de algún sitio tiene que salir, pues llegará pronto y dentro de pues la gente que hace distintos lenguajes pues distintos lenguajes tienen distintas formas de hacerlo en Python pues es un lenguaje open source eso quiere decir que lo hace la comunidad y dentro pues de la comunidad pues hay ciertas estructuras y ciertas um, ciertas posiciones de digamos de liderazgo eh, entre ellas están eh, la primera serían los core developers que no sé muy bien cómo traducirlo al español pues siempre queda todo mal los programadores <ríe> del núcleo que suena algo así sí, sí, como sí. muy nuclear no muy chungo um, eh, digamos somos como 20 o 30 personas que son los que digamos programamos el lenguaje de programación no un poco meta el asunto y luego aparte también desde este año estoy en una cosa que se llama el Steering Council, que es digamos las personas que eh, toman decisiones de cómo evoluciona el lenguaje. Anteriormente, si no me equivoco, junto con Guido? Eh, so, Guido ya no está de hecho. Bueno, creo ser, decir que Guido, que Guido es, vamos a llamarlo el inventor. Sí, efectivamente. De, eso, Guido de, fue, efectivamente, fue el que digamos creó el lenguaje. Y, de hecho, en la primera edición del steam Council, él estuvo todavía, porque, bueno, sería, tenía todavía un poco de miedo de soltar la correa, digamos. Uh, pero, pero bueno, ahora ya, ya no está, de hecho. Uh, yo colaboro mucho con él todavía, pero ya no está dentro de la gente que toma las decisiones, ¿no? Lo ha soltado un poco. Pero hace cuatro años, me parece que fue cuando lo dejó, pues él, él tomaba todas las decisiones. Y, bueno, por ciertos eventos, podemos entrar en ellos si hace falta, pero por ciertos eventos dejó, no, no quería ser la única persona, ¿no?, en en su posición de tomar decisiones. Ya o sea, podemos,
1: podemos entender, para que también nuestra audiencia lo entienda, que tú eres ahora mismo una de las personas responsables del desarrollo de Python.
2: Sí, de, soy una de las personas responsables del desarrollo de Python y una de las cinco de los que eligen cómo evoluciona o sea, el lenguaje. Estás en la cúspide, ¿no? Totalmente arriba. ¿no? <risa> <risa> bueno, a ver si no me caigo. Oye, sí, pues sí.
1: bastante joven, ¿no? Pues Tienes 27 años.
2: Sí, yo diría que si no soy el más joven, soy de los más jóvenes del equipo, sí. Ahora mismo tengo 29 y en ah, este 8 de marzo hago 30. Obvia, eh, yo diría que obviamente. todavía soy joven, pero, Sí, sí, hasta, pero, los 30, bueno,
1: hasta los 35, no te creas que dependiendo te queda tanto, de quién ¿eh? esté escuchando
2: quizá tenga, <risa> quizá tenga otras opciones, pero sí, sí. <risa> bueno, entonces tú estás ahí
1: precisamente en la parte eh, importante de cara a, a que Python pues, vaya apareciendo, vayan sacando nuevas versiones y siga funcionando. Entonces ya una vez ubicado, y para que vean que lo que tú digas eh, lo dices con base. ¿Qué pasa con Python, que está mm, posicionándose en el primer lenguaje de programación, tanto a nivel de empresa como de aprendizaje, como de inteligencia artificial? Cuando Guido lo desarrolló, ¿qué hizo? ¿Y ¿Cuáles fueron las claves para que tenga ese éxito? Antes hablábamos de los éxitos, como por ejemplo, musicales, como hemos estado hablando con Ricardo, de claro. Pero también aquí ha pasado algo similar, ¿no?
2: Sí, de hecho una, una de las cosas que siempre charlamos de vez en cuando cuando hablamos de esto, yo le preguntaba que si él había preveído ¿no? que esto iba predicho, predicho, si él había predicho que, como vivo en Londres olvidad todo el español sí, se claro, ¿no? <ríe> de hecho estoy haciendo un esfuerzo muy grande, no meter anglicismo entre medias pero bueno eh, él, él nunca decía que, que no, que él le creó Python de hecho como una especie de uh, versión alternativa para Shell Scripts para, bueno, si estáis en el mundillo como para scripts pequeñitos, para el terminal, eh, y que explotó, ¿no? Eh, o sea, es, era muy difícil, es muy difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro, y Guido no es una excepción. Eh, pero bueno, yo creo que la razón de la que se está, se ha vuelto tan... Bueno, parece ahora mismo, si no, juraría que estamos ahí, ahí con Java y C++, pero yo creo que hoy en el, en el TOB Index, que es como sí. un poco el índice que mide la popularidad de los lenguajes de programación, creo que estamos los primeros, yo creo que la razón ha sido que... Claro, por un lado, muchísimas más empresas están empezando a usar Python para distintas cosas. De hecho hay con muchos usos distintos, ¿no? Ahora es muy fuerte en el mundo científico, pero también lo era en el mundo de los servidores web. Por ejemplo, Instagram y Pinterest son, están hechas enteras en Python, ¿no? Eh, y muchas otras eh, empresas que mueven billones de dólares usan Python. Y por otro lado, yo creo que es eso en, co en, en conjunción con el hecho de que él es un lenguaje muy sencillo de aprender porque tiene una sintaxis muy... podemos también entrar ahí un poco en, sí, sí. en, en por qué. De hecho, en, dentro del desarrollo del lenguaje yo me especializo mucho más en el parser, que es la parte que entiende la gramática del lenguaje. Digamos, Ajá. es la parte que interpreta lo que tú escribes y luego ya lo, lo ejecuta, ¿no? Y, eh, claro, entonces es un poco la combinación muy buena de que es un lenguaje que es perfecto para educación, pero luego además, si lo aprendes, pues tiene muchas aplicaciones en el mundo, bueno, en distintos mundos, ¿no? No hace falta que sea el mundo empresarial, que todo el mundo siempre dice, bueno, ¿y por qué empresarial? No, el mundo científico también, ¿no? Entonces, claro, podría podría no ser así, podrías tener un lenguaje muy sencillo para aprender en la universidad o en la carrera o en el instituto. De hecho, por ejemplo, en Francia ahora Python es el lenguaje oficial para aprender en el, bueno que aprende toda la gente que está en el instituto Ajá. y claro podría ser que eso no lo pudiese usar luego porque es un lenguaje de pacotilla pero resulta que en este caso pues es una combinación muy buena porque es como que te sirve para aprender programación en general eh, también te sirve para hacer cosas productivamente de hecho cualquier cosa no no necesariamente tiene que ser relacionada con la informática puedes usar Python para automatizar una tarea que tú hagas con tu ordenador, puede ser música puede ser edición de vídeo audio, podcast, lo que fuese no y, y pero luego además tiene muchas aplicaciones para lo que sea entonces esa combinación yo creo que ha sido eh, lo que lo ha catapultado ahora mismo a, a donde estamos ahora no
1: o sea, es fácil de aprender y además es, es potente pero, ¿por qué es potente? Porque muchas veces los lenguajes de programación pueden ser potentes para determinadas actividades o son potentes porque alguien pone mucha pasta para que sean potentes. Pues en este caso creo que la potencia de este lenguaje viene por la comunidad, precisamente, ¿no?
2: Efectivamente, la, yo diría que es la comunidad y la flexibilidad. O sea, Python no es un lenguaje rápido, de hecho. Eh, tampoco es el más lento, pero desde luego no es rápido. Creo que la, tenemos un servidor que va midiendo un poco cómo, cómo es la rápida del lenguaje. Creo que ahora somos 98 veces más lentos que C y C. Que bueno, no está mal porque en realidad C y C es de lo más rápido que te puedes coger sin irte ensamblador o otras cosas. Y Pero bueno, eso está bien. Podemos entrar en por qué es así, pero eso no es malo. Es simplemente que es mucho más flexible que se si más más, ¿no? Y ahí está la gracia. Pero luego la gracia, yo creo que una de las cosas que más, por lo que es tan popular, es que Python... Es muy sencillo coger otros programas que están hechos en otros lenguajes y añadirlos como un componente extra a Python. O sea, tú puedes ah. coger, por ejemplo, tú imagínate que eres un científico y dices, bueno, ¿cómo voy a hacer mis cálculos en Python si esto es súper lento? Ah, pero es que resulta que mi no sé mi PhD advisor, ¿no? mi jefe de doctora, pues tiene una cosa ahí en Fortran no que es muy rápida y que, claro, yo no voy a reinterpretarla. Pues ahora puedes coger ese programa en Fortran y puedes, eh, digamos, lo que se llama exponerlo en Python, que es que tú ahora puedes interaccionar con ese programa en Fortran a un poco más... Más abstracto, más alto nivel desde Python, ¿no? Entonces tú le puedes indicar a ese programa que haga cosas y no tienes que, no tienes que andar con Fortran y, C y tal, puedes hacerlo desde Python. Entonces Python no solo es Python, sino es cualquier cosa que ya tengas, pues lo puedes meter rápidamente en Python. Entonces es una cosa que la gente llama lenguaje pegamento, que bueno, no ah. es lo único que puedes hacer con él, pero es una de las razones que se ha hecho tan popular, porque la comunidad y, digamos, el ecosistema que se llama... Se hizo muy... Es muy fuerte porque muchas de esas cosas no han tenido que reinventarse o rehacerse, ¿no? Claro. Simplemente se han ido cogiendo ¡ah! y se han sacado. Y luego, aparte, pues eh, la comunidad en sí misma, las personas... Hay una frase que se dice mucho en, en la comunidad de Python que es, eh, vine por el lenguaje y me quedé por la comunidad. Es que, pues, eh, claro, te llama el lenguaje, pero luego descubres la gente y... Y bueno, pues, eh, la, la, la gente en general que, que yo conozco, hombre, ¿qué, ¿qué voy a decir, no? Pero, pero es, es genial y, y yo creo que la comunidad es muy fuerte y, y sobre todo es, hay mucha, hay mucha, um, voluntad de enseñar, ¿no? Y de, de no juzgar, ¿no? Quizá, bueno, tampoco voy a generalizar porque no creo que tampoco sea tan, tan distinto en otros lenguajes de programación, pero es verdad que otras comunidades son un poco más, si un lenguaje está más enfocado a la parte empresarial, es como un poco más hostil para gente que empieza, ¿no? Porque es claro. como que la, la conversación no se centra tanto en estoy aprendiendo, se centra tanto en voy a usarlo para esta cosa loquísima, ¿no? O, o yo soy el más rápido. Eh, aquí, pues, pues bueno, es un poco más eh, las dos vertientes, ¿no?
0: Perdón, yo, tengo sí, una pregunta. Eh, no entiendo mucho el tema, pero me está, me está interesando pero tal como va ahora la velocidad y la, el vértigo con lo que cambian todas las tecnologías, ¿qué durabilidad tiene ese tipo de, de lenguaje? O sea, ¿cuánto crees que puede estar en boga? Porque los lenguajes van pasando, igual que otras cosas en, en las décadas, ¿no? Se va cambiando de lenguaje. ¿Tú qué piensas
2: de eso? Es una muy buena pregunta. Es muy difícil hacer predicciones como he dicho antes, pero yo creo que en el mundo del lenguaje de programación se ve muy rápido, o sea la curva decae muy rápido si de verdad no, ha, no se ha quedado, ¿no? En inglés se dice. Ah, sí. pero pero los que aguantan aguantan mucho eh, fíjate eh, Fortran y C más son son lenguajes que llevan pues eso casi 30 40 años ¿no? Y aquí siguen. y, y si sí. haces una transacción con tu móvil último modelo ese código está corriendo en, en COBOL que bueno es un poco decir más que nuevo que
0: Python que... no es una cosa de moda ¿no?
2: Ahora sí, o sea, probablemente luego decaiga y estamos intentando que no decaiga, ¿no? eso es nuestro claro. trabajo, pero mm. yo no creo que no se olvidará, simplemente pues a lo mejor, eh, yo que sé, ahora por ejemplo el lenguaje más de moda, digamos que es más nuevo, es uno que se llama Rust mm. y ahora todo el mundo quiere Rust, ¿no? Pero, claro, claro. pero pero, la gente sigue haciendo Python y si vas fuera pues no hay trabajos que te pidan Rust, hay trabajos pero que te piden... Como Python. como has dicho, ¿no?
0: Python tiene la posibilidad de, de reconocer o interactuar con otros otros lenguajes, ¿no?
2: Claro, entonces eso le va a ayudar bastante. Hay uh -huh. otras razones por las que yo creo que podría decaer más de lo que debería, estamos intentando uh -huh. arreglarlas, uh -huh. pero, pero sí, yo creo que, yo creo que durará bastante. Además, Python, fíjate, en realidad es un lenguaje que fue creado, pues igual que casi cuando nací yo, en el 91, y, y uh -huh. por lo tanto, a, tiene ya sí, mucho ya tiempo, tiene ya años, batallas, ¿no? ¿no? Claro, claro. 30 casi ya. Y uh -huh. no es, bueno, este, este, sí, este sábado de hecho, hoy, uh -huh. Es el 30 aniversario del lenguaje. Vaya, hombre, ha estado bueno, oportuno feliz, el momento. ¿no? Felicidades. Sí, sí, sí. sí. Felicidades. Justo. Ah, gracias. Oye,
1: hablando del lenguaje, si no me equivoco, creo que es el único lenguaje de programación eh, de software libre. Es decir, el resto del lenguaje está soportado por empresas, pero en este caso eh, aquí no gana dinero nadie, ¿no?
2: Bueno, no es el único, hay muchos más, eh, pero es digo uno que de Digo de los
1: fuertes. Digo de ah, los de los fuertes.
2: fuertes. Es, 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 sí, yo diría que sí. Hay ciertos tecnicismos aquí, pero sí, en general los otros más fuertes son lenguajes cuya evolución normalmente está financiada por empresas. Es verdad que no una sola empresa. Eh, todavía hay cierta parte pública. De hecho, por ejemplo, C++ eh, tiene separada la parte de diseñar el lenguaje de la parte de implementar el lenguaje. Y normalmente el dinero va a las implementaciones, ¿no? Porque si tú eres una empresa, pues tú quieres que este caso que tú estás haciendo pues vaya muy rápido y le pagas a la gente que está escribiendo la implementación para que te soporte. Mientras que el la evolución es pública y, y no está muy controlada, aunque muchas empresas tienen gente en esos comités. ¿no? Esto ya es un poco politiqueo. ¿no? Eh, también hay en Python, ¿eh? no te creas que estamos exentos de ello. ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Steering Council, que es el organismo este que toma decisiones, tenemos la regla de que no puede haber más de dos personas de la misma empresa para que no haya tratos mm. oscuros por ahí. ¿no? Ahora mismo estamos, eh, creo que son uno de LinkedIn, uno de Google, eh, una empresa que no sé cómo se llama y otro en Microsoft y luego Bloomberg. Y Ajá. entonces, claro, eh, sí. Y de hecho, es una de las razones principales que nosotros recibimos eh, relativamente poco dinero, ¿no? Todos son donaciones a la Python Software Foundation y de, en particular de esas donaciones normalmente van a educación, eh, de hecho en Python, para que la gente haga sus conferencias locales y para eh, Python científico y tal. En el desarrollo del core en sí mismo recibimos cero o muy poco. O sea, re, y eso quiere decir infraestructura. Obviamente nadie te paga por hacer nada. Eso es... Si estás fuera del mundillo suena un poco raro, ¿no? Eso de, de hago un trabajo que las empresas usan para ganar billones de dólares pero luego no cobras por ello. Entonces, si se lo cuentas a tu padre, tu padre dice, pero tú eres tonto. O sea,
0: eres tonto sí. o eres músico. Porque claro, claro, también claro. a veces los músicos nos pasa eso, trabajamos mucho sin cobrar.
2: Claro, pues de aquí Con todos los preparativos
0: poco, ¿no? de las canciones y todo. Dice, pero tío y claro tienes que saber que a veces tienes que ir sembrando para después pero entonces de qué, de qué vives perdona que te
2: bueno yo vivo de mi trabajo normal que aunque está relacionado eh, eh, digamos mi empresa me paga para hacer cosas de la empresa aunque tengan que vale, con vale, Python vale, y, vale. y ecuaciones y cosas pero ah. pero y en tu
0: tiempo libre entonces lo dedicas a Python
2: o cómo? bueno aparte de otras cosas no no solo hago Python nada, también toca la guitarra pero, pero... <risa> Pero, y bueno, y sigo haciendo, aunque aunque ya hace tiempo que dejé el mundo de la ciencia, sigo haciendo mis cosas eh, sin la presión de Es verdad, de es
1: verdad. Ya, ya. A ver, Franci Villatoro, se te van a poner la oreja ¿Qué haces tú con los agujeros negros, Pablo?
2: Bueno, yo ahora, ahora lo, lo hago como hobby. Yo empecé, no llegué a terminar, pero empecé haciendo mi doctorado sobre agujeros negros en rotación. Yo era físico teórico. Bueno, sigo diciendo soy, es un poco pero, raro. En teoría sí. no trabajo de físico, así que no soy físico, pero bueno, es mi, es mi background, ¿no? No sé si Francis tiene algo que decir con respecto a eso. No, no, sí, el físico teórico, si
4: trabajabas en eso, sigue haciéndolo para toda la vida.
2: Aunque... Bueno, hay, hay una discusión ahí de si uno puede decir que es físico y si no trabaja, pero sí, yo voy a decir que sí, venga, soy físico, eso, eso, a tope. <risa> Yo empecé de hecho en la Universidad de Salamanca con una y el que iba a ser en su día mi, mi jefe de doctorado era una bueno la persona que yo más, una de las personas que yo más admiro académicamente es Mark Mars Jorret si el, el raro caso de que estés escuchando uh, un saludo <risa> y aunque luego empecé a hacer el doctorado en la Universidad de Granada en, no perdón en el, en el Ia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y pero bueno uh, por razones diversas pues uh, lo dejé porque en realidad me está afectando mucho a a mi salud mental y, y en realidad está muy mal pagado como uno se puede imaginar así que dije, bueno, pues vamos a vamos a por otra cosa, y bueno, ahora estamos aquí <risa> muy
1: Bueno pues oye, eh, de verdad que me, eh, vamos al tercer tema que es el tema psicológico, pero de verdad que tengo que reconocer que de los últimos programas que estamos haciendo de Mundo Digital este es uno de los que me está gustando más, pero la culpa lo tienen los invitados porque creo que hemos no, dado que... en el clavo de los dos temas que queríamos tratar y hemos encontrado a dos personas que, bueno, eh, ahí la tienen. Tanto es así que yo tengo una mala costumbre. Cuando alguien me gusta, intento engancharlo. O sea, <risa> quiero decir que a medida que vosotros tengáis tiempo, ya sabéis que tenéis la puerta abierta aquí para participar en el mundo digital en lo que os dé la gana. En cualquier tema. Me encantado.
0: Muchas gracias. Os lo digo gracias. a los dos,
1: tanto a Ricardo como a Pablo, ¿eh?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Me
0: tendré que buscar un micro y como el que tiene
2: que tienes tú, ¿no? Es un Este sí es un jetty blue, pero pero no estoy muy contento con el compresor. Eh, no sé ya. qué te subirá ahora mismo, pero. Tendrás
0: que ponerle un plugin ahí que. te arregle. ¿Qué sería la vida
1: sin plugins? <risa> Madre mía. Eso, eso. Bueno, vamos a ver qué sería la vida con, sin un psicólogo. <risa> Juan Miguel enamorado, Juan Miguel. Eh, Vamos a ver, tú quieres hablar de un tema que también tiene muchísimo que ver, que es el uso de la tecnología para la atención psicológica, vamos a llamarlo así, ¿no?, para que el psicólogo se ponga en contacto con su paciente y si esto tiene algún tipo de ventaja, inconveniente, si sirve lo mismo. Pero yo voy quiero hacer una diferencia. Hablamos de consulta online, pero si es por teléfono, ¿la consideraríamos online o telefónica? Vamos a empezar por ahí. Pues no, normalmente no se
4: considera online es decir, es decir, estamos utilizando la videoconferencia Eso
1: ahí a donde yo quería llegar es decir, no es lo mismo que hablemos por teléfono o que utilicemos un programa de comunicación como el Zoom mismo y solo por audio a que se vean, porque esa es una parte muy importante para el psicólogo, ¿verdad?
4: Claro, evidentemente la, una de las ventajas que tiene la videoconferencia y porque la consulta online está funcionando ahora muy bien es que podemos trabajar con lo que es el lenguaje no verbal podemos ver la cara, podemos ver las emociones podemos ver los gestos y desde mi experiencia personal es eh, mucho mejor mientras más grande sea la pantalla con la que interactuamos. No es lo mismo tener un móvil pequeñito que casi no vemos los lo rostros a tener una pantalla grande de ordenador con tu cámara donde interactúes. Una cosa que yo les recomiendo siempre a los pacientes cuando quieren hacerlo. no El tema, como bien estamos diciendo, de la... Voy a hacer un paréntesis. Lo de la salud mental del doctorando, que ha dicho antes Pablo, esto da para otro programa. No, no es el único que, que ha abandonado por eso. Uno, uno o varios. Uno o varios. Sí, sí, sí. Sería un tema a tratar. Bueno, eh, yo traía una noticia de hace pocos días de un titular que había en el New York Times que decía... La traducción es un poco rara, pero dice que nadie tiene vacante. Los proveedores de salud mental luchan por satisfacer la demanda. Vamos, que todas las compañías de seguros que tienen psicólogos y psiquiatras eh, no tienen plaza. Tienen lista de espera y si una persona se quiere apuntar, pues no la tiene. De hecho, la noticia pues habla de la ca gran cantidad de depresión y de ansiedad. Que ya hemos comentado aquí alguna vez que la pandemia estaba dando todo esto psicopatología. Y cuenta, de hecho, el caso de una mujer que perdió el trabajo a raíz de ahí empezó a buscar psicólogo y no lo encontraba. Le ponían en lista de espera. O si encontraba algo, pues no era de su zona. Claro, esto enlaza con el siguiente tema. Si no encuentras a alguien en tu zona, pues tendrás que recurrir a alguien más, más lejano ¿no? si hablamos de Estados Unidos pues tiene muchísimos estados pero si hablamos de España o de Latinoamérica pues pasa exactamente igual claro, ahí hablamos ya de, de terapias online hay en Estados Unidos sobre todo grandes compañías que se dedican a la terapia online y dicen que en 2020 han multiplicado por cinco, que no es poco el número de consultas que han tenido frente a 2019 con lo cual la demanda se ha disparado
1: Claro. y ahí uh. viene la duda Sí, sí. Te, te iba a preguntar sí, si tú has percibido mucha más demanda ahora en este sí, 2020, 2020.
4: evidentemente, ha habido más demanda de, de consultas normales y más demanda de consultas online. Evidentemente, sobre la en la época esta que estuvimos de confinamiento, que solamente podíamos tener las de online, yo creo que fue el lanzamiento, pero para esto, para el teletrabajo y para todo lo que tenga que ver con la tecnología, fue una pista de, de despegue estupenda para las tecnologías, ¿no? Entonces, una de las preguntas, y lo, que, y lo que tú has comentado al principio, ¿es igual de eficaz la consulta online para una persona que quiera ahora tomar una, una, una consulta o ir al psicólogo que la consulta presencial? La respuesta sobre eficacia, si todos los estudios que se han hecho desde hace mucho tiempo, es que tienen exactamente la misma eficacia. Ahora, la pregunta siguiente, ¿es igual una consulta online que una consulta presencial? Evidentemente no. No es lo mismo porque no tenemos a la persona delante, estamos a través de una pantalla. Claro, esto tiene muchas ventajas. Yo me gusta siempre hablar de las ventajas que tiene, ¿no? Lo primero es que te permite acudir a cualquier profesional, independientemente de tu rango geográfico. Nosotros claro. vivimos en Málaga, que es una ciudad grande, pero cualquier persona, atendemos pacientes aquí que vienen desde fuera, incluso desde o sea, otras que provincias. sea algún oyente
1: de Granada o de Almería o donde esté Online, fíjate, el, el, podría podría decir, oh, ese tío me parece que es buen psicólogo, quiero que sea mi psicólogo, podría hacerlo, es decir, una gran claro, ventaja, evidentemente. No, nosotros
4: aquí en la consulta tendemos a veces pacientes que vienen de fuera por alguna de las especialidades que tenemos y les cuesta venir, evidentemente, cuando ya tenemos esta mm, ventaja de, de la tecnología y de poder hacer una atención a distancia con videoconferencia, pues te ahorra el desplazamiento, ¿no? Claro. Entonces, primero poder elegir. Luego, el desplazamiento, lo que estamos diciendo. Te estás ahorrando una, un desplazamiento, aunque sea local en Málaga, porque ahora con el tema de, del virus, el miedo a salir, todo esto te, sí, te sí. lo estás ahorrando también, ¿no? Después la sencillez que tiene. Estamos hablando de que te hace falta un dispositivo, un teléfono móvil, una tablet, un portátil que tenga conexión a Internet. Difícilmente, o, o la cantidad de datos suficientes para mantener una videoconferencia. Difícilmente cualquiera no puede acceder a eso. Todo el mundo... La mayoría de las personas tienen acceso a, a, esa, a esos dispositivos. Si ya metemos un poco de eh, las complicaciones de nuestra vida diaria, los que tenemos niños, las personas mayores que estamos cuidando, el horario de trabajo que no coincida con el de la consulta, claro, aquí te ahorra el desplazamiento y te permite muchísima más flexibilidad horaria. Claro, esto también tiene algunos inconvenientes. No todos son ventajas. Yo personalmente siempre hablo del que más me preocupa. Y no es la tecnología, que, que si la red va bien, wi wifi va bien, pues esto funciona... ¿A
1: que lo acierto yo? ¿A no, que no lo más? acierto? Venga, dime. ¿La, inti la intimidad?
4: Totalmente, ah. exactamente.
1: Pues Nosotros cuando,
4: cuando, cuando alguien viene a la consulta tiene un espacio de intimidad y de privacidad que a lo mejor no
1: puede
3: tener en su casa. Claro, lo, lo puede, puede poner... conseguir con NorVPN. <risa> <risa> es que no estáis al loro, ¿eh? Sí, la verdad,
1: Juan Miguel, se nos, <risa> se nos va el programa, pero es cierto que, que al final la conclusión es esta, ¿no? Es decir, la intimidad. Es, eh, es la que intimidad. no te digo a al resto de la casa. Mira, yo me pongo en un ejemplo. Estamos muy parecidos a como tendríamos que estar eh, en una consulta de un psicólogo ahora mismo. Es decir, cada uno estamos conectados con audio y vídeo para hacer el programa, y cada uno estamos más o menos escondidos en nuestra casa, en nuestra oficina, donde enviamos. Y una puerta cerrada, que lo hacemos más que nada para que no se metan los ruidos. Porque Exacto. Nos va a ir todo el mundo lo que decimos. Pero sería algo similar, ¿no? Es decir, la sí, gente, sí. Para, para pasar consulta, lo más importante es que se aíslen del resto, ¿no? Sí,
4: necesitas un espacio porque además brotan las emociones, puedes llorar, puedes claro. gesticular. Si tienes a alguien cerca, entrando, saliendo, no tienes ese espacio de intimidad, difícilmente va a ir la consulta bien, ¿no? Entonces, tal vez esa sea la, la dificultad mayor, ¿no? Encontrar, de hecho, pasamos consultas a horarios raros porque es cuando las personas se pueden quedar en casa. Con lo cual Y si quieres, pues nada, otro día seguimos hablando de... Como,
1: pero hay que decir las conclusiones. La conclusión, eh, sin mal no lo he entendido, es...
4: La conclusión es que el que necesite terapia, que no lo dude. Que si puede acceder a la terapia online y le viene mejor, que no lo dude y que la... Que
1: funciona. Y lo funciona segundo, he que... Plenamente. Cuanto más grande la pantalla, mejor. Eso sí, siempre. Y, y que evidentemente se vaya en un sitio aislado. Totalmente
3: muy que Se hecho, puede muy grabar bien. y ver repetir una y otra vez la consulta con Juan Miguel Enamorado. No se
4: me había ocurrido, Juan Antonio.
3: <risa> <risa> bueno, pues nos quedan nada, tres
1: minutos y medio. Juan Antonio Romero traía dos noticias, pero nos va a contar una en dos,
3: para que no dé sí. tiempo a despedirnos. Sí, sí, lo único que te voy a contar, bueno, que Kalashnikov, una empresa conocida sí. por sus rifles de, de combate y demás, un famoso, ruso, pues ha sacado una escopeta al mercado para youtubers vale ¿Cómo? estas sí ha sacado con la idea de captar nuevos clientes porque claro lo, lo que es el tema de la caza y demás pues se va perdiendo con los años incluso no está bien visto pero claro si eres YouTuber ahora tiene este calándico denominado MP155 Smart Cam que mmm, puedes eh, estar enfocado para las nuevas generaciones tiene un ordenador incorporado el cual te ayuda a gestionar todo eh, tus tiros y demás y te va localizando cómo mejorar la puntería y demás, lleva cámara, eh, pantalla digital se localiza con tu móvil y GPS, con lo Oye, cual una idea,
1: es una idea estupenda eh, Alex de
2: NordVPN
3: yo me acabo de quedar flipado.
1: Sacar el modelo Nord.
2: Cuando, cuando lo ha dicho, parecía que, claro, no queda claro si era para los youtubers o para cazar youtubers. Mira,
3: qué buena idea. Bueno, pues, <risa> total. si lo piensas,
0: ahora que lo dices no es mala idea tampoco. Cazando youtubers en Andorra.
1: Sí, vamos a terminar así. Bueno, señores, se le ha acabado el tiempo. Vaya sí. noticia, Juan bueno, Antonio. Eh. Oh, Muy buena Bueno, pues, darle las gracias a a todos los participantes del programa, a José Pérez Soler, a Pablo Galindo, a Ricardo Texido Medina, Antonio Postigo, Juan Miguel Enamorado, Juan Antonio Romero, a Alejandro Marín, Francis Villatoro, a José Abril y, y a mí mismo, <risa> también, que también aquí. Y bueno, pues darle las gracias de verdad a nuestros dos invitados de hoy, que espero que podamos contar con ellos más veces, porque me voy con bastante satisfacción del programa de hoy, no sé es decir, he visto que dos personas que, que representan algo cada uno dentro de sectores, sector porque han estado aquí con nosotros y nuestra intención es que lo que hayan contado les sirva a alguien, en el caso de Pablo Galindo por ejemplo eh, para que pueda eh, empezar a tener una profesión para el día de mañana, gente muy joven que anda desorientada dentro de este mundo de la programación y al grado tecido para que la gente se anime y vea que desde casa también puede hacer sus temas y oye, a lo mejor en un futuro eh, pues se consiguen se convierten también en una estrella Así que muchísimas gracias a todos y también a todos ustedes por oírnos. Hasta la semana que viene.